1: Olá, ouvintes da Central 3. Sejam bem-vindos. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, com temas que precisam de uma atenção maior, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. No programa dessa semana, voltamos a falar sobre a fome, a partir da importância da agricultura familiar para a quebra do modelo de produção que a gera. E na sua coluna, Giovana Zucato fala sobre a eleição na Argentina e na Nicarágua. Vamos para os nossos recadinhos. Que tal vestir a camiseta do seu podcast favorito? Acesse www.zetanossa.com.br compre a camiseta do lado B. A brusinha tem uma estampa estilizada com a famosa frase da vinheta de abertura do podcast. Do lado de cá, não tem caô. Tá lindona, aposto que você vai querer comprar, hein? E tem mais. A Zeta Nossa também oferece uma mamatinha para o nosso ouvinte. 15% de desconto nas compras no site usando o cupom LADOB15. Vai lá em www.zetanossa.com.br, vê as estampas lindonas e compre a sua camiseta do lado B. Aproveite e siga Zetanossa no Twitter e no Instagram. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Se você quer e pode nos ajudar, seja um apoiador ou apoiadora do Lado B pela Orelo. A partir de R$ 2,00 você já colabora com a gente e de quebra poderá ouvir conteúdos exclusivos. O aplicativo da Orelo é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser, mas somente via cartão de crédito, por enquanto, tá bom? Você também pode escutar e apoiar pelo navegador digitando escute.orelo.audio barra Lado B do Rio. A Orello é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play. Recomendamos ouvir o Lado B pela Orelo e, para quem quer nos apoiar ou já nos apoia, dê preferência para nos apoiar pela Orelo. Mas não se esqueça, tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres semanalmente em qualquer plataforma. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Acesse www.camisacritica.com e confira as camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindonas e de luta. Aproveite o desconto de 10% nas compras com o cupom B. Siga arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Do lado, do lado de A fome no Brasil passa necessariamente por fortalecer a agricultura familiar, o que não vem acontecendo no governo Bolsonaro. Responsável pela produção de 70% da alimentação no Brasil, a agricultura familiar tem perdido investimento e, por duas vezes, Bolsonaro vetou o PL 823, PL Assis de Carvalho, que prevê auxílio ao setor. Converso sobre esse assunto com Léo Márcio Araújo, camponês, historiador, militante do MPA e coordenador do Coletivo Nacional de Soberania Alimentar. Bem-vindo, Léo Márcio. Eu queria que você falasse aí um pouco sobre o cenário da agricultura familiar no país hoje.
2: O, o cenário da agricultura familiar, ele é, eu diria, ele tem um lado de muita insistência, persistência e resistência, né? Então, Diria que, por essa razão e pela diversidade que ela também representa, ela se mantém firme e fazendo muito pelo país, especialmente nesse período de fome. Porém, de outro lado, ela tem sido muito massacrada, é, de algum modo reprimida, pela retirada de direitos e de condições mínimas que algumas políticas públicas ofertavam. Então, é um cenário onde ela se afirma, quer dizer por toda a prática e várias ações, sobretudo de solidariedade, que têm sido feitas a partir dos movimentos e organizações sociais da organização camponesa, junto a, especialmente à a população urbana, demonstra essa força e essa predisposição. Então, digo que é um cenário onde ela se afirma como um espaço, como um sujeito, do ponto de vista político, valoroso, necessário, ao mesmo tempo que recebe uma, um retrocesso, sofre esse retrocesso extraordinário por parte desse recurso, especialmente das políticas públicas.
1: Diante aí disso que você falou, né, desse cenário que se apresentou, esse desmonte que vem acontecendo na agricultura familiar respinga diretamente no bolso dos brasileiros. O cenário da fome do, no país também é um resultado disso, né?
2: Com certeza, porque a agricultura familiar brasileira ela tem uma capacidade de ofertar, especialmente é numa, numa lógica de uma relação, eu diria, mais de vizinhança ou de proximidade, o produto há um custo muito menor, né sobretudo quando você tem, nesse momento, o preço do combustível num valor nunca visto antes. Então, esse simples fato do deslocamento em longa distância de qualquer produto, nesse período, ele tem um preço super é, alterado, né? E a alteração desse preço, por consequência, faz com que muitas outras pessoas é, restringe a sua capacidade de compra e, portanto, passem literalmente fome, como a gente tem visto é, esse movimento crescente em nosso país. Então... O valorizar a agricultura familiar, é, para quem raciocina minimamente, é, percebe que, com isso, pode ofertar, pode garantir essa oferta do alimento a um preço menor, especialmente, como disse antes, para a população que está, pelo menos nas cidades do interior, né? e, está se apoiada, ofertando também aos grandes, às grandes cidades, às capitais, como tem feito, em alguma medida, a partir das organizações, tem feito chegar a produção. Claro que, diria que, proporcionalmente, uma gota d'água no oceano, né? porque o que a gente tem, digo, a gente, enquanto agricultores e agricultoras, ofertado na cidade, pela falta da condição que nos é colocada, bem, bem pequeno, né? Muito muito pequeno, em relação à demanda que existe.
1: Inclusive no no período de pandemia foi muito pior, né? Porque os os agricultores também sofreram muito com isso e não teve uma ajuda também, né? Tem aí o caso do PL823, que Bolsonaro chegou a evitar. Eu
2: gostaria de explicar para. Quando quem compreende minimamente os ciclos da natureza entende que o alimento e e, estamos falando do alimento saudável, um alimento de verdade ele não se produz numa máquina, não é uma uma fornada que se coloca ali e 22, 3 horas depois você recolhe uma safra. Ela tem um ciclo. Então, quando inicia a pandemia e, e esses cortes estão acontecendo no apoio à agricultura familiar, os movimentos sociais, especialmente aqui, fala a partir do MPA, têm essa preocupação a falta do apoio aos agricultores para garantir o da produção Logo ali, isso respingaria no preço do alimento, na ausência do alimento. Então, a, o, o L. Assis Carvalho ele foi resultado, inclusive, desse esforço, desde os movimentos sociais, e o MPA teve uma forte participação nisso, particularmente estive em vários espaços que a gente propôs esse numa lógica, inclusive, como um, um, uma, uma política meio que emergencial. Como é que a gente garante que, é, as pessoas não passam fome pela ausência da produção. A gente tem a contradição, modus operandi do, do sistema militar. Nesse caso, o presidente da República veta um projeto que foi apoiado de forma unânime pelo, pelas instâncias que precede. É literalmente assim: é uma decisão de que o povo deve passar fome. É um ato criminoso. Quando o presidente da República veta, literalmente o apoio à produção do alimento está vetando também o acesso ao alimento por parte de quem precisa comer. Então, a gente tem, e digo de forma bastante contraditória, porque, ao mesmo tempo, você tem o agro exportando e trabalhando essa política de modo né, de de orgulhar na televisão o discurso né, de que nós estamos exportando para outros países etc., mas do que vale isso? Nada contra a solidariedade, inclusive, de que a gente envie produto, né, alimento para outros países, está né, fora aí dessa discussão. Mas do que vale a gente estar tá exportando commodity, né, produzindo um ou dois tipos de alimento, enquanto o nosso povo é negado, inclusive, o direito para que tenha a condição de produzir esse alimento diversificado? Então, é uma ação assim. Extremamente criminosa que o presidente da República cometeu ao vetar por duas vezes esse projeto.
1: E uma outra ação muito criminosa dele é em relação à reforma agrária também, né? E é um, um ponto, assim, muito fundamental nesse debate da fome, né? A não realização da reforma agrária. Você pode também comentar como é que está é essa questão no Brasil?
2: A gente tem um problema histórico em relação à reforma agrária que acho oportuno a gente afirmar de que, por mais avançado, inclusive que os governos do PT tiveram em relação ao tema, por mais que puderam fazer alguma coisa, mas esse é um tema que é historicamente pendente de uma ação mais, eu diria, mais incisiva no campo da reforma agrária. Porque num país onde tem, inclusive, é um dos países... né, não não afirma que se é o maior, porque realmente me falta esse elemento, mas um dos maiores, do ponto de vista da disposição das terras agricultáveis do mundo, ou seja, com a maior capacidade de produção de alimento do mundo, ter um nível de concentração fundiária do tamanho que a gente tem no nosso país. É importante dizer também que essa concentração tem um custo muito alto especialmente para os povos tradicionais, as comunidades tradicionais. E aí digo porque, nesse atual governo, que já tem uma sede de dizimar a população indígena, de dizimar a população quilombola, então, para além de tirar políticas públicas, etc., tira também os direitos mínimos, ali, básicos, que a própria legislação lhes garante em relação aos seus territórios. E quando a gente vem para uma reforma agrária, eu diria mais clássica, Onde a gente tem movimentos sociais expressivos, a exemplo do próprio MST, na dianteira dessa pauta em nosso país. A primeira decisão do governo, inclusive, foi é, oferecer uma, um, um aparato policial extremamente pesado para vir aqui no, no estado da Bahia, onde vivo, podemos acompanhar de modo próximo, uma investida muito forte, assim, para contribuir com essa deseducação, né, com, essa, com esse modus aí de criar uma uma visão né, de que o MST, de que os movimentos sociais de luta pela terra são movimentos de vândalos, etc., como todo mundo já escuta falar, e criar aquela situação, aquele cenário que, ao final, quando se apura, nada daquele, inclusive, do gasto público, de modo, literalmente, assim, desnecessário, para criar aquela imagem de que esse movimento, portanto, é um movimento... é um movimento, enfim, que que tem um modo de de, de operar e contraria, inclusive, a orientação. Então, isso não é verdade. Então, o que eu estou trazendo é para reafirmar que essa tentativa do governo federal em criar essa imagem e, portanto, reprimir com força esses movimentos sociais, eles se frustraram porque não conseguiram dar consistência à tentativa. No entanto... Eu digo que, para além dessa tentativa de criminalização, vimos recentemente ali uma ação terrível também aqui na Bahia, quando do lançamento do filme Marighella, no no assentamento onde houve um incêndio, enfim, uma uma ação também criminosa para amedrontar, para intimidar esses movimentos. E, no final das contas, além disso, eles literalmente castraram qualquer possibilidade de, de realização da reforma agrária quando assim, acabam o INCRA. O INCRA existe institucionalmente, porque acho que deve ter algum aparato legal que não foi possível ser literalmente assim, extinto institucionalmente, mas quando retira todos os recursos, a gente entra num prédio do INCRA, encontra o vigilante na porta e mais um ou outro funcionário andando no corredor. Então, quando há essa retirada de recursos, quando não há um mínimo de apoio às ações da reforma agrária, não, não tem porquê é, se acreditar que se pretende fazer algo nessa direção. Então, essa é uma pauta bastante preocupante, porque quanto mais se aumenta a concentração de terras, maior o risco e, portanto, o apoio ao agronegócio, que vem numa numa lógica totalmente contrária às necessidades do povo, especialmente dos povos mais pobres, às necessidades da natureza, que sofrem impactos muito violentos, e automaticamente a economia do povo no país, porque as grandes empresas são concentradas, né? São concentradas na mão de poucas famílias, inclusive com dado que a gente tem do nível da concentração de renda em nosso país.
1: Você falou de uma questão que é importante, que é o meio ambiente, que o modelo de produção que a gente tem hoje, o agronegócio só piora a situação. Temos visto aí o avanço do agronegócio pelo Cerrado brasileiro e a agricultura familiar é o oposto disso, não é?
2: Exatamente. A gente tem, ah, digo, de, do ponto de vista das consequências, das duas formas de lidar com a, com a natureza, de lidar com as vidas né, de um modo mais amplo, são totalmente antagônicas, porque os agricultores e agricultoras, e aí também essa minha fala termina sendo um pouco genérica, porque você tem os extrativistas, os fundos de feixe de pasto, etc., você tem uma, uma série, de eu diria, de identidades né desses povos que vivem nos campos, mas também nas águas, nas florestas, que têm um trato com a natureza totalmente inverso da prática do agronegócio. Né? Enquanto o campesinato, eu diria assim, de um modo mais geral, é cuida da natureza e, portanto, a, a produção de alimento, eu diria, é um trabalho consorciado a esse cuidado, ou seja, o cuidado à natureza é praticamente um princípio dos camponeses né, e camponesas, porque compreendem que a terra é muito mais do que uma matéria simplesmente que oferta um produto, é, mas é um lugar de vida, a terra, a água, enfim, todos os recursos é, naturais, enquanto que o agronegócio vê todo esse ambiente como uma mercadoria. Então, é muito comum, e em todos os estados tem isso, de que grandes empresas se né, instalam, exploram o máximo possível esse termo explorar no seu extremo sentido e depois se retiram dali e vão para outros lugares. E as consequências para os humanos e para o futuro do nosso país é o aumento do aquecimento global, algo que inclusive tivemos, assim a claro, que não nos surpreende, imagino eu, quem conhece, quem tem noção, é mais que veja o tipo do discurso que o nosso o nosso entre aspas né que o governo brasileiro teve na COP, agora uma coisa assim absurda né e ainda não tem a pouca vergonha de tentar criar informações assim que são extremamente mentirosas né então isso para nós assim é de muita preocupação e esse futuro das condições do nosso planeta extremamente ameaçado com um nível de comando que se tem no nosso país, né? A gente tem visto e acompanhado na, nos noticiários é, a, as ações criminosas em relação à nossa floresta amazônica em várias regiões. Aqui estou próximo do Mato Piba, que é um lugar onde há um investimento também forte nesse sentido, e que tem por parte do governo federal um total aval, assim, falas públicas inclusive que de algum modo, ao invés de reprimir, de chamar a atenção da brecha, e incentiva. Aqueles e aquelas que têm essa intenção de destruir em nome do lucro, em nome de suas rendas. Né? E aí as consequências são essas. A gente retrai esse público, porque estamos sendo paulatinamente isolados, estamos sendo paulatinamente reprimidos. Né? Então, esse recuo dos territórios, etc., isso é importante. E a consequência na fome, no aumento da fome no nosso país, é algo automático, com essa postura que esse governo tem. Então, não nos resta assim nenhum pingo de esperança de que superaremos a fome enquanto houver Bolsonaro no poder.
1: Léo, Márcio, muito obrigada pela conversa. É, mais uma vez, o MPA foi super solícito com, com o programa, então eu queria agradecer muito e dizer que as portas estão sempre abertas para vocês.
2: A gente que agradece e se coloca aí à disposição para seguir dialogando.
1: Seguimos para a coluna de Giovana Zucca.
0: Fala pessoal. Como de praxe, semanas agitadíssimas na América Latina. Muita coisa para abordar, mas pelo tempo e pela importância, eu quero conversar com vocês com mais calma sobre as eleições na Nicarágua. No dia 7 de novembro, ocorreram as conturbadas e, para dizer o mínimo, controversas eleições presidenciais na Nicarágua, que elegeram o Daniel Ortega para o seu quarto mandato consecutivo. O Ortega é presidente do país desde 2007, mas também serviu como coordenador da Junta Nacional de Reconstrução, que governou Nicarágua ao fim da ditadura de Somoça, de 79 a 85, e depois também foi presidente entre 85 e 90. Todas as pistolagens sobre os enquadramentos dos grandes conglomerados de mídia e sobre a questão da famigerada nota do PT já foram feitas no episódio 218, aqui do lado do B do Rio, inclusive, se você não ouviu ainda, vai lá ouvir. Então, o que eu quero trazer aqui são algumas reflexões que a gente tem que fazer a partir da esquerda e enquanto esquerda, enquanto progressismo. Adianto, desde já, que a minha crença é de que o processo político, não só essa eleição, mas de forma mais ampla, na Nicarágua, é essencial para a gente pensar e disputar o futuro das esquerdas latino-americanas. Então, agora, uma breve contextualização. Desde 2017, né, nesse segundo momento de presidência do Ortega, há uma virada no sentido de uma maior concentração de poder e uma escalada no autoritarismo. Outro ponto importante é que, desde 2017, o Ortega tem como vice-presidenta a Rosa Murillo, que fez parte da Frente Sandinista, e é também a esposa do Ortega desde a década de 80. E é por isso que o atual governo é referido como o regime Ortega-Murillo. Aliás, o Ortega se refere a Murillo como sua co-presidenta. E desde 2018... Há uma crescente na repressão dos opositores dentro do governo, tanto à direita como a esquerda, e a gente vai falar sobre isso já já. Bom, esse regime ortega Murillo é um regime marcado pela concentração de poder, pelo controle dos outros poderes, com o extensivo aparelhamento do judiciário, um personalismo autoritário ancorado na retórica revolucionária e antiimperialista. Aliás, é uma retórica antiperialista bem vazia, né, diga-se de passagem, já que os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Nicarágua e inclusive mantém um acordo de livre comércio desde 2006 com o país. Mas voltamos. Por que o ponto de inflexão que eu falei antes, né, de uma crescente na repressão, é o ano de 2018? Em abril daquele ano, um descontentamento generalizado com as medidas econômicas levadas a cabo pelo regime ortega Murillo como o aumento dos impostos, redução das aposentadorias, além de uma proposta de reforma da Seguridade Social, levaram a atos massivos antigoverno, capitaneados, sobretudo, por estudantes universitários. A repressão do governo, por outro lado, resultou em mais de 500 assassinatos, tá? 500 assassinatos. Pelo menos 600 prisões políticas e imigração forçada, sobretudo para Costa Rica. E aí tem um paralelo muito interessante, que é Enquanto o lema da Revolução de Sandinista foi Pátria Libre ou Morir, os movimentos sociais organizados em 2018 o equavam Pátria Libre para Beber. Ao mesmo tempo, é desde 2018 que começam a se articular alternativas à esquerda, alternativas pós-sandinistas que não querem jogar todo o legado da Revolução fora, mas que se questionam de maneira crítica como lidar com a memória do sandinismo, incorporando novas pautas, né, como a questão do plurinacionalismo e a agenda de gênero. Inclusive, é importante lembrar aqui que o Ortega é um político extremamente conservador, tendo defendido a proibição total do aborto, além de perseguir e assassinar ativistas LGBT+. O Ortega e a Murillo se casaram na igreja em 2005 para ter o apoio da igreja católica e criminalizaram o um aborto terapêutico, né? É, inclusive, desconstruíram total, atacaram o direito ao aborto, que era uma conquista da Revolução de 39. E não é à toa que uma das grandes frentes de questionamento do regime ortega murillo à esquerda esteja justamente na Ação organizada das feministas nicaragüenses. Uma das figuras centrais dessa posição é a enteada do Daniel Ortega, que é a Soila américa Murillo. A Soila América, ela está atualmente autoexilada na Costa Rica. E em 98, ela veio a público para denunciar o seu padrasto Daniel Ortega por abuso sexual e estupro. Na ocasião, a mãe da Soyla América, que é a Rosa Murillo, defendeu Ortega das acusações, e esse episódio ele é tido como chave para um, um ganho de poder muito grande da Roça Mori. Aliás, dentre os mais de 30 detidos políticos de ano de 2021, estão 10 figuras femininas muito importantes, e aí entre elas está Dora Telles, que foi o mais comandante da guerrilha sandinista e uma das grandes lideranças históricas nicaraguenses. Além de Dora, outros guerrilheiros e figuras centrais do sandinismo foram detidos ou exilados pelo Ortega, como o caso do Sérgio Ramírez, que foi presidente do Ortega entre 85 e 90. E aí cabe citar também é, outras figuras importantes de oposição ao Ortega, como o saudoso Ernesto Cardenal, que foi um dos maiores nomes da teologia da libertação e poeta da Revolução Sandinista, né, que era desde a década de 90 um dos maiores críticos do Ortega. Outra crítica importante é a escritora Gioconda Belli, eu não sei se vocês já leram. O livro dela, é Habitada, mas para quem não leu, eu não poderia recomendar mais. É um dos meus livros favoritos no mundo. As prisões políticas desse ano passaram por todo o espectro político nicaragüense. Foram sete pré-candidatos à presidência presos pelas mais diferentes acusações. Desde corrupção, como é o caso do Sérgio Ramirez, que já falei, até acusações de minar a independência, soberania, autodeterminação e incitar a intervenção estrangeira, como é o caso do pré-candidato liberal Noel Vidaurri. E aí a gente né, relembra aquela retórica vazia do imperialismo. Aí a gente chega então ao dia 7 de novembro, com as eleições presidenciais já bastante desacreditadas, tanto externamente quanto internamente. Né? Num país em que o voto não é obrigatório, o Tribunal Eleitoral apresentou dados de cerca de 35% de abstenção. Mas dados de um conglomerado de organizações da sociedade civil colocam essa taxa em 85%. Para surpresa de absolutamente ninguém, a chapa Ortega Murillo foi reeleita. Poucos foram os países e organizações que reconheceram a legitimidade do pleito. Inclusive, aí entra a polêmica sobre a nota do PT. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. No dia seguinte às eleições, o Ortega se pronunciou sobre os opositores, chamando as pessoas que denunciavam as eleições de hijos de perra do imperialismo. E aí a tradução fica por conta de vocês. A primeira questão é: e se o Ortega perder, vem o quê? Né? A gente tem colocado essa questão. E aí tem gente tentando colocar a alternativa como se fosse igualmente autoritária ou um, sei lá, um Bolsonaro nicaraguense. Não é bem por aí. É claro que a gente tem razões para desconfiar constantemente da direita e das ingerências do imperialismo na América Latina, especialmente na América Central. Mas é importante destacar que a direita liberal, nesse caso, não é fascista, né? Ela está mais ligada às elites políticas que já governaram o país na década de 90, no regime democrático, pós Moça, e venceram eleições nos anos 90, né? E aí tem como principal força política a família Tchamorro. Inclusive, uma das pré-candidatas presas em 2021 foi a Cristiana Tiamor, que é filha da ex-presidenta violenta Tiamor, que governou a Nicarágua entre 90 e 97. Mas, né, a direita que se entenda, o que me interessa aqui é mais é debater os projetos de uma alternativa à esquerda, que vem igualmente sendo perseguida e silenciada pelo regime Ortega Murillo. E aí eu acredito que é muito representativo isso de um embate mais amplo sobre o futuro da esquerda na América Latina. Né? Já não é mais possível nos apegarmos à retórica revolucionária dos anos 70 e 80, e um antiimperialismo caricato como forma de legitimarmos regimes autoritários. Né? E isso não significa de forma alguma endossar discursos neoliberais, intervencionistas, vende-pátria, ou o que quer que seja. E me parece que só já eu ter que falar e fazer essa ressalva já diz muito sobre o estágio do debate que nos encontramos. Se já conseguimos olhar de forma crítica para o regime do Maduro na Venezuela, sem negar o legado do chavismo para a região ou endossar uma direita golpista, me parece que a gente pode fazer o mesmo para Nicarágua. E sim, isso está no centro do debate sobre os rumos à esquerda. Recentemente, o Evo Morales falou numa conferência no México que a linha de frente da esquerda antiimperialista imperialista na América Latina é composta por Cuba, Venezuela e Nicarágua, colocando esses três países no mesmo patamar. De fato, os laços da esquerda latino-americana são históricos e passam em grande medida por esses três países, mas isso não significa que essas relações não possam ser atualizadas. E eu quero deixar bem claro que eu não estou falando sobre o socialismo cubano aqui, tá? Isso é outra história bem diferente. A minha crítica está centrada no regime Ortega Murillo e na da dificuldade né, das esquerdas se atualizarem. E nisso entra muito a polêmica sobre a tal nota do PT. Eu, que sou petista filiada ao partido, não consigo aceitar que em 2021 o maior partido de esquerda da América Latina siga endossando Daniel Ortega. Não é congruente com o que o partido defende, nem em termos de democracia, nem para o nosso projeto de região. Sim, essa nota, eu acredito que ela vem desses laços históricos que eu citei antes, mas eu posso afirmar com tranquilidade que é um debate muito grande dentro dos setores internacionalistas e que pensam a política externa do partido, né? A desautorização pública da nota pela Glaze e, mais importante, a recente crítica feita à concentração de poder pelo Lula dizem muito sobre isso, né? E quero lembrar também que, recentemente, Morrica criticou Ortega e falou, olha... A Revolução Sandinista acabou, o Ortega precisa sair. Né? Então, para encerrar esse meu grande pistolada, desabafo, testão, informe sobre a Nicarágua, eu quero dizer que é mais importante do que nunca que os projetos de esquerda na América Latina sejam radicalmente democráticos. E democracia não pode significar apenas participação e representação política, mas também significa isso. A gente precisa construir democracias que sejam sinônimos de inclusão social, diminuição das desigualdades, autonomia, e soberania dos povos latino-americanos, né, e que aumentem e não diminuam os canais de participação e representação política. Bom, passado esse, esse momento, quero falar rapidinho sobre as eleições legislativas que ocorreram na Argentina no domingo, dia 14. Para resumir os resultados, vou tomar a liberdade de citar a nossa querida presidenta Dilma. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Recapitulada rápida, Frente de Todos é a coalizão peronista-cristinerista que governa a Argentina atualmente, com o presidente Alberto Fernandes e a vice-presidenta Cristina Kirchner. Juntos por el Cambio é a coalizão de direita tradicional da Argentina, que durante o governo Macri se chamava Cambemos, e essas são as principais forças políticas da Argentina hoje. Então no dia 14 ocorreram eleições legislativas que renovaram praticamente metade dos assentos na Câmara de Deputados e no Senado, né? e estava em disputa justamente a maioria nas duas casas, Preciso lembrar também que em setembro ocorreram as prévias dessas eleições e o cenário era de uma derrota histórica para o peronismo. Inclusive, a oposição já estava cantando que ia conseguir a presidência da Câmara de Deputados. Pois vamos agora aos resultados fato. A por el Cambio saiu vencedora nas eleições legislativas e conseguiu acabar com a maioria do governo no Senado. No entanto, nos últimos momentos, a Frente de Todos conseguiu buscar votos expressivos e diminuiu a margem de derrota, conseguindo, inclusive, impedir que a Runtos por el Câmbio passasse a ter maioria na Câmara de Deputados, mesmo tendo perdendo assentos no total. Por isso, os peronistas têm abordado o pleito como uma vitória, né? pelo menos em relação ao que se esperava e pela capacidade da frente de todos de reverter resultados. Ao mesmo tempo, a direita trata esses resultados como uma derrota do governo e um sinal do que vem por aí nas eleições presidenciais de 2023. E já que vai todo mundo perder, notícias muito ruins. Na capital Buenos Aires, né, que também elege deputados nacionais, a direita radical se consolidou como a terceira força política. O Javier Milei, que é o Rodrigo Constantino Argentino, levou 17% dos votos, sim, esse número maldito. E ainda trouxe o segundo nome da lista da sua coalizão La Libertad Avança, que agora é agora deputada nacional Victoria Villa Ruel. A Vila Ruel é uma negacionista da ditadura e uma ativista dos direitos das, entre aspas, vítimas do terrorismo dos guerrilheiros argentinos. No país, na minha opinião, melhor lida com a justiça de transição e memória da ditadura, cai por terra o mito de que a direita radical não tem força. Cabe ver, então, nos próximos meses, como se dará ou não, uma aproximação desses radicais com a direita tradicional. E por hoje é isso, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e vemos o que vem por aí na América Latina.
1: As trilhas desse programa foram o drama da humana manada da banda El Efecto, Eu Tá Vindo No Copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.